0: Herzlich Willkommen zum Podcast Politische Bildung. Schon in unserem ersten Podcast mit Juniorprofessorin Anja Besand haben wir uns mit dem Thema Digitale Medien in der politischen Bildung auseinandergesetzt. Bei dem Interview wurde deutlich, dass es noch einige Probleme bei der Integration von digitalen Medien im Politikunterricht gibt. Auch in der Grundschule gehören Computer inzwischen zur Ausstattung. Verbunden sind damit hohe Erwartungen, aber auch große Unsicherheiten über die Gestaltung des Unterrichts. Wie sollten also Lehr- und Lernsituationen in didaktischer Hinsicht strukturiert werden, damit das Arbeiten mit digitalen Medien zusätzliche Lernchancen und Innovationsimpulse eröffnet? Dieser generellen Fragestellung widmete sich ein langjähriges Forschungsprojekt der Professur für Didaktik der Sozialwissenschaft an der Universität Gießen. Im Sachunterricht wurde eine Reihe von Unterrichtsvorhaben untersucht, die sich jeweils auf verschiedene Varianten des Lernens mit digitalen Medien bezogen. In unserem Interview sprachen wir über das abgeschlossene Projekt mit Initiator Professor Sander, einer Klassenlehrerin und einer Studentin, die am Forschungsprojekt beteiligt war.
1: Herr Sander, Sie haben das Projekt initiiert und geleitet. Vor welchem Hintergrund und mit welchem Ziel erfolgte das Projekt?
2: Ja, der Ausgangspunkt war, dass in der Literatur vielfach berichtet wurde und wir das auch beobachten konnten, dass die Schulen in Deutschland zwar inzwischen mit Computern weitgehend besser ausgestattet sind als vor vielen Jahren, dass aber noch immer viele Lehrerinnen und Lehrer nicht so recht wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen. Es gab also eine große Unklarheit über die sinnvollsten pädagogischen Konzepte, ganz besonders auch in Grundschulen, wie man die Computer so in den Unterricht integrieren kann, dass erfolgreiches Lernen möglich ist. Darum ging es uns, wir wollten herausfinden, wie der Unterricht beschaffen sein muss, dass man sinnvoll mit Computern arbeiten kann.
1: Ja, die Unterrichtsprojekte wurden ja im Sachunterricht realisiert. Ähm, zu welchen Themen wurde gearbeitet und was ist dabei bezüglich der Arbeit mit digitalen Medien aufgefallen?
2: Wir haben uns sehr stark auf Themen konzentriert aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich des Sachunterrichts. Das ist ja unser fachliches Heimatgebiet, inklusive auch historischer Themen. Die Themen waren Kinderspiele früher und heute, Arbeit, Werbung, Indianer, und leben auf einer mittelalterlichen Burg. Das waren die Themen aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich des Sachunterrichts. Aufgefallen ist dabei zunächst einmal, dass die Hauptchancen digitaler Medien in diesem Gebiet, in dem wir arbeiten, in dem liegen, was die Kinder mit diesen Medien tun können. Also in eher projektorientierten Zugängen. Die Hauptsituationen, die sich als produktiv erwiesen haben, waren Situationen des Recherchierens, im Internet beispielsweise, und Situationen des Herstellens von Produkten. Also die digitalen Medien scheinen ihre Stärke im Sachunterricht darin zu haben, dass sie handlungsorientierte Situationen unterstützen. Was wir nicht untersucht haben, weil es in unserem Fach keine Rolle spielt, ist die Arbeit mit typischer Trainingssoftware im Rechtschreib- oder Mathematikbereich. Da mag es ein bisschen anders aussehen. Das, dazu können wir jetzt wenig sagen, aber für unser Fach können wir sagen, die Stärken liegen vor allen Dingen in dem, was Kinder handelnd mit digitalen Medien tun können.
1: Das Projekt ist abgeschlossen und publiziert. Welches Fazit ziehen Sie?
2: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge von Aspekten in Sachen Fazit. Das erste Fazit ist vielleicht zunächst einmal, dass die Erwartung, dass man in Grundschulen sinnvoll mit Computern arbeiten kann, sich bestätigt hat. Es gibt ja immer wieder mal in der Öffentlichkeit noch Stimmen, die sagen, diese Geräte gehören noch nicht in die Grundschulen. Kinder sind vielleicht überfordert oder es lenkt ab oder ähnliches. Das können wir so nicht bestätigen. Im Grunde zeigt sich, dass das Arbeiten mit digitalen Medien in der Tat neue Chancen eröffnet. Es gab eine ganze Reihe von auch recht komplexen Aufgaben, die die Kinder erfolgreich bewältigen konnten. Zum Beispiel die Herstellung eines Buches oder die Publikation einer Internetpräsentation, auch das Drehen eines Videos, das Bearbeiten von Bildern, Herstellen von Plakaten und anderes mehr. Also im Prinzip geht es und ist auch sehr erfolgreich, das erste Fazit. Das zweite Fazit, es zeigt sich aber auch, dass der Unterricht sich den Bedingungen des Arbeitens mit neuen Medien anpassen muss. Eine der bemerkenswertesten Eindrücke, die wir von Anfang an gewonnen hatten bei den ersten Versuchen war, dass die 45-Minuten-Stunde nicht zum Arbeiten mit neuen Medien passt, dass andere Zeitrhythmen erforderlich sind, weil die Aufgaben sehr komplex sind teilweise oder weil man sehr differenziert arbeiten muss. Kinder brauchen verschiedene Aufgaben, an denen sie arbeiten. Nicht immer kann eine Klasse gleichzeitig eine Aufgabe bewältigen. Also die Lehrerinnen und Lehrer müssen sich in ihrem unteren Stil den Chancen sozusagen anpassen, den Wegen folgen, die digitale Medien eröffnen. Und das heißt vor allen Dingen sehr stark individualisiertes, differenzierendes Arbeiten. Und ganz bemerkenswert fand ich persönlich, dass sich gezeigt hat, dass grundschultypische Methoden, wie zum Beispiel Stationenarbeit oder Tages- und Wochenplan, sich als sehr förderlich zeigen für die Arbeit mit Digitalisierung. Es gab natürlich auch, wenn ich das noch anfügen darf, Probleme und Schwierigkeiten. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass doch manche Kinder noch nicht über alle Basisfähigkeiten verfügen, die man braucht für die Arbeit mit neuen Medien. Aber interessanterweise hat sich wiederum auch gezeigt, dass die Kinder diese Defizite untereinander oft ganz gut ausgleichen können, wenn man Lernsituationen schafft, in denen sie das auch dürfen, in denen sie also relativ selbstständig, zum Beispiel zu zweit, an Aufgaben arbeiten.
1: Frau Sparte, Sie sind eine der Lehrerinnen, in deren Klasse ein Projekt durchgeführt wurde. Mit welcher Motivation und mit welchen Erwartungen haben Sie an dem Projekt
3: teilgenommen? Ich wollte gerne neue Medien, also vor allen Dingen Computer, mit den Kindern anders nutzen und auch mehr nutzen als bisher im Unterricht und auch äh, selbst einiges noch dazulernen, was man damit so machen kann. Welche
1: Kompetenzen sollten Lehrerinnen und Lehrer mitbringen oder ausbilden, um mit digitalen Medien
3: im Unterricht zu arbeiten? Also hauptsächlich muss man sehr flexibel sein und offen für die Arbeit mit neuen Medien. Es wäre aber natürlich auch sinnvoll, wenn es mehr Lehrerfortbildungen in diese Richtung gäbe, sodass die Lehrer die Möglichkeit haben, erstmal selbstständig auszuprobieren, wie man mit den Medien umgeht, bevor sie das in der Klasse einsetzen können. Wie würden Sie die Forschungszeit rückblickend für
1: sich selbst beschreiben und bewerten? Und vor allen Dingen, welche Aussagen können Sie in Bezug auf Ihre Schüler
3: treffen? Also ich habe sehr viel Erfahrung mit den neuen Medien gemacht und auch sehr viel gelernt über die Schüler. Die haben viel selbstständiger gearbeitet, als ich vorher gedacht hätte, sich gegenseitig geholfen. Und rückblickend würde ich sagen, dass das Forschungsprojekt ein großer Erfolg war für die Schule.
1: Frau Dechert, Sie haben als Studentin im Rahmen eines Forschungsseminars an dem Projekt teilgenommen. Worin sehen Sie die Chancen und Möglichkeiten eines solchen Forschungsprojektes im Rahmen des Lehramtsstudiums und was haben Sie für sich persönlich aus dem Projekt mitgenommen?
4: Ich habe mich eher zufällig dafür entschieden, an dem Projekt teilzunehmen, einfach aus Neugier, und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das Projekt ganz vielfältige Möglichkeiten bietet für mich als Studentin, insbesondere in Bezug auf die Verbindung von Theorie und Praxis. Ich hatte die Möglichkeit, in der Schule zu hospitieren, neben meinen Praktika und Analyse von Unterrichtssituationen zu betreiben. Und ich konnte einen wirklichen wissenschaftlichen Prozess von den anfänglichen Ideen bis zum fertigen Produkt begleiten. Und besonders... Gefallen hat mir, dass wir ganz stark in die Planung einbezogen wurden und da wirklich wissenschaftliches Arbeiten im eigentlichen Sinne kennengelernt haben, was man ansonsten eher nur so am Rande im Lehramtsstudium mitkriegt. Und ähm, ja, da habe ich ganz viele Kompetenzen für mich persönlich erworben. Als Beispiel kann man hier vielleicht nennen, Methoden der qualitativen Sozialforschung kennenzulernen und ja auch gleichzeitig praktisch auszuprobieren. In dem Projekt ging es ja hauptsächlich um den Einsatz von
1: digitalen Medien im Unterricht der Grundschule. Ähm, haben Sie auch in Bezug auf ja, Ihre Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien etwas aus diesem Projekt herausziehen
4: können? Also ich habe meine persönlichen Kompetenzen anfänglich als eher sehr ja, beschränkt eingeschätzt. Und ich hatte die Möglichkeit, in kleineren Seminaren immer mal wieder selbst auch auszuprobieren, die verschiedenen Programme und die verschiedenen Medien. Und habe für mich einfach festgestellt, dass ich einfach die Hemmung verloren habe, mit verschiedenen Arten von Medien umzugehen. Und auch, dass die Kinder mir gezeigt haben, dass vieles einfach dadurch zu lösen ist, dass man einfach mal ausprobiert
0: und selbsttätig wird. Weitere Forschungsergebnisse dieses Projektes können Sie in der Publikation Digitale Medien in der Grundschule – Ein Forschungsprojekt zum Sachunterricht nachlesen. Das Buch wurde von Wolfgang Sander herausgegeben und ist im Wochenschau Verlag erschienen. Im Folgenden möchten wir Ihnen noch zwei weitere interessante Publikationen zu den Themen Demokratie und politische Urteilskraft sowie Politik und Wirtschaft vorstellen. In welchem Verhältnis stehen Demokratie und politische Urteilskraft in einer Zeit, in der das internationale Staatensystem durch eine neue Unübersichtlichkeit geprägt ist? Und welche Konsequenzen hat das für die politische Bildung? Diesen Fragen geht Ingo Juchler in seiner Habilitationsschrift Demokratie und politische Urteilskraft: Überlegungen zu einer normativen Grundlegung der Politikdidaktik nach. Zunächst werden Grundzüge demokratie theoretischer Grundlagen der Politikdidaktik und eines entsprechenden Bürgerleitbildes angesichts der außenpolitischen Neuerungen dargelegt. Anschließend folgen Überlegungen zur politischen Urteilskraft, wobei er sich näher auf Immanuel Kant, Hannah Arendt und John Rawls bezieht. In den letzten zwei Kapiteln werden didaktische und methodische Erwägungen zur Bearbeitung der außenpolitischen Umbrüche und entsprechenden Neuerungen im Politikunterricht angestellt. Dazu wird ein Kanon zu den basalen Inhalten und Begriffen zur Außenpolitik vorgestellt, die im Politikunterricht zu vermitteln sind. Dargestellt werden unter anderem auch die psychologischen Grundlagen für die Erstellung eines solchen Kanons, den Grad notwendiger Allgemeinbildung sowie die didaktische Diskussion hinsichtlich angemessener Begrifflichkeit zur deutschen Außenpolitik. Abschließend erörtert Juchler die kategoriale Erschließbarkeit des Lerngegenstandes Außenpolitik. Das Verhältnis von Politik und Wirtschaft im schulischen Lernen beschäftigt die Diskussion um die politische Bildung in den letzten Jahren intensiv. Das Buch »Politik und Wirtschaft unterrichten«, herausgegeben von Georg Weißenow, greift diese Thematik auf. Eingeleitet wird das Buch mit sehr lesenswerten Texten der Fachwissenschaftler Uwe Andersen und Gerhard Wilke zum Verständnis von Politik und Ökonomie. Hierauf folgen in zwei Kapiteln vier Beiträge zu politikdidaktische Perspektiven und sechs Beiträge zu Perspektiven der Wirtschaftsdidaktik. Ein Kapitel mit Aufsätzen zur Unterrichtspraxis rundet das Buch ab. Interessant sind vor allem jene Beiträge, die ein Stück weit um weiterführende Klärung zu der Frage bemüht sind, wie sich die Integration von Perspektiven aus verschiedenen Wissenschaften in einem gemeinsamen Schulfach produktiv gestalten lässt. Dies gilt insbesondere für die Texte von Peter Massing und Reinhold Hedtke. Denn dass völlig unabhängig von der künftigen Positionierung ökonomischer Fragen diese Integrationsproblematik bleiben wird, ergibt sich schon aus der notwendigen Einbeziehung soziologischer und rechtlicher Perspektiven in die politische Bildung. Das war die Rubrik Auslese. Die bibliografischen Angaben zu den jeweiligen Büchern finden Sie auf unserer Podcast-Homepage. Kommen wir nun zu den Veranstaltungshinweisen. Wie schon bei dem letzten Literaturtipp angedeutet, haben ökonomische Fragen in der politischen Bildung mehr Gewicht erhalten. Neben der Schule ist auch dieser Paradigmawechsel in der außerschulischen politischen Bildung spürbar. So zählt in der europäischen Debatte um Employability neben dem Active Citizenship zu einem zentralen Ziel der Weiterbildung. Die Fachtagung Politische Bildung und Ökonomische Bildung, Denksätze und Leitbilder richtet sich an ein breites Publikum der schulischen und außerschulischen politischen Bildung. Die Tagung findet am 28. bis 29. März in Heppenheim statt. Infos unter www.haus-am-maiberg.de Migranten sind eine Zielgruppe, die mit Maßnahmen der politischen Bildung nur schwer zu erreichen sind. Aus diesem Grund werden auf dem Symposium Politische Bildung für Migranten evaluierte Maßnahmen vorgestellt und diskutiert. Das Symposium findet am 21.03. in Berlin statt. Weitere Infos auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung und auf unserer Podcast-Homepage. Das war der sechste Podcast Politische Bildung der justus liebig universität Gießen. In der Redaktion waren Nina Evers, Susan Gessner, Maria Martinez und Professor Wolfgang Sander. Produziert wurde der Podcast im Studio des Zentralen Medienservice der Universität Gießen.